0: Olá, você que está nos ouvindo, está começando o primeiro episódio do Use Regulande Podcast. E se você desconhece do que se trata, fica aqui que a gente vai te explicar. O regulando de Podcast é um projeto que nasceu da disciplina optativa sobre a Lei da Liberdade Econômica, ministrada na Universidade Federal de Minas Gerais pelos professores Edgar Marx e Juliana Cordeiro. Já estamos em outubro de 2020 e, depois de longos meses de isolamento social, os ânimos parecem estar se acalmando, apesar de que ainda guardamos dentro de nós um medo sutil quanto à ameaça da Covid-19.
1: A grande questão é que a nova modalidade de ensino viabilizada pela UFMG acabou voltando alunos e professores aos seus computadores e demais white de modo que o ensino acabou se dando aos moldes da aula remota, acompanhadas por novas modalidades de distribuição de pontos, tais como este meio pelo qual estamos falando agora.
2: Nossa proposta, a partir deste projeto, é de trazermos a você, nosso caríssimo ouvinte, Informações em primeira mão sobre as principais mudanças e atualidades atinentes ao direito regulatório brasileiro. E como ponto de partida, por que não começarmos com um dos principais marcos do direito regulatório no ano de 2019, que foi a promulgação da Lei número 13.874, mais conhecida como a Lei da Liberdade Econômica? Neste e nos próximos capítulos, a cada novo episódio, Trataremos aqui um tema específico afeto aos aspectos de maior relevância e impacto trazidos pela Lei da Liberdade Econômica, no direito brasileiro como um todo. Então, continua com a gente, mas antes de mais nada, gostaríamos de nos apresentar.
0: Olá, meu nome é Gabriele e eu sou estudante de Direito no oitavo período.
1: Meu nome é Júlia Rosa e eu estou no sétimo período.
2: Meu nome é Ana Cessoa e eu estou no terceiro
0: período. Pois bem, a Lei da Liberdade Econômica, mais especificamente a Lei Número 13.874, foi o resultado da conversão da Medida Provisória Número 881, ambas datadas do ano de 2019. Sob a pretensão de estabelecer uma série de medidas de flexibilização e garantias de livre mercado, a nova lei acrescentou e modificou dispositivos atinentes ao Código Civil. E aqui destacamos, para o conhecimento dos senhores, o artigo 49A e o artigo 50. Ambos responsáveis por disciplinar o chamado Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica em âmbito das relações civis e empresariais. Como se sabe... O Instituto da
2: Desconsideração da Personalidade Jurídica é um dos inúmeros instrumentos jurídicos que visam a prevenção e a repreensão do abuso de direito à limitação da responsabilidade do investidor. Consiste em, nas palavras de Fábio Comparato, dissociação subjetiva entre dívida e responsabilidade, de modo que a regra de imputar débito e responsabilidade ao mesmo sujeito é transformada em modalidade de exceção pelo Instituto, com fins de garantia do adimplemento. O exemplo por excelência da desconsideração da personalidade jurídica é a cobrança de sócio em relação à dívida da sociedade. E, como se sabe, o Instituto atua no plano de eficácia, eximindo da limitação da responsabilidade um credor e um crédito pré-definidos, mas permanecendo eficaz em relação a todos os demais sujeitos envolvidos e que não tenham sido atingidos pela desconsideração, que não tenha efeitos erga-homens. O Instituto está previsto tanto no Código de Processo Civil quanto nos diplomas de lei material, com destaque ao Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor. No caso do Código de Processo Civil de 2015, há disposição dos aspectos processuais do Instituto, que constituem um incidente processual, e já no caso das leis materiais, encontram-se as disposições e conceitos de
0: seus pressupostos. Dadas essas informações preliminares, passemos agora a compreender melhor o contexto histórico do Instituto. E aqui destaca-se o nome do professor Rubens Requião, um dos precursores do estudo do Instituto no Brasil, que teria defendido a teoria pela primeira vez em uma conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade de, é, Federal do Paraná, de onde surgiria sua obra Abuso e Fraude através da personalidade jurídica, Disregard Doctrine, à época, na defesa da tese de aplicação da doutrina, o professor deixou claro não haver dispositivo que autorizasse o funcionamento do Instituto até então, aqui no Brasil mas destacou dispositivos com finalidade semelhante à da desconsideração da personalidade jurídica, tais como o Grupo Econômico da CLT, presente em seu artigo 2 que exigia antes da reforma somente a demonstração de identidade de sócios e relação de coordenação entre as empresas para que houvesse responsabilidade solidária de todas elas no mesmo grupo, né, em relação às dívidas de natureza trabalhista. E os artigos 121, 122 e 167 do antigo decreto que dispunha sobre as sociedades por ações, que é o decreto 2627 de 1940, que foi revogado parcialmente pela lei 6.404 de 1976. Os artigos tratam, respectivamente, sobre responsabilidade de diretores por descumprimento da lei ou dos estatutos, bem como da dissolução da sociedade quando exercer atividade ilícita. Este dispositivo, inclusive, é defendido por outros autores como sendo o primeiro diploma legal a tratar do Instituto no Brasil. E aqui citamos Amador Paz de Almeida, em sua obra Execução de Bens dos Sócios, Obrigações Mercantis, Tributárias, Trabalhistas, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Doutrina e Jurisprudência. A grande separação, no entanto, feita por Requião é a de que a CLT teria determinado a simples atribuição de responsabilidade solidária que não pode ser confundido com a aplicação do desregate Falaremos mais um pouquinho sobre isso logo à frente, segura aí. Historicamente, portanto, é importante ressaltar que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica não foi uma novidade legislativa. A quebra da proteção patrimonial de empresas, por exemplo, foi registrada pela primeira vez no ano de 1897, na Inglaterra, no caso Salomon versus Salomon CEO mencionado na obra monográfica de Pierro Verucoli, da Universidade de Pisa, denominada Secondo Superamento della personalidade Jurídica della Sociedade capital No caso em questão, a empresa Salomon NCO teve a personalidade jurídica desconsiderada pela House of Lords diante da comprovação da utilização do Instituto para fraude de credores por um dos socios. A partir dessa situação, surge o conceito de atingir o patrimônio pessoal dos sócios em casos de uso da pessoa jurídica para a prática de crimes.
1: O professor Fábio Lloa Coelho destaca em sua obra, Desconsideração da Personalidade Jurídica, que as primeiras referências ao Instituto teriam sido feitas pelo jurista norte-americano Mary Wozmer, ainda em 1912, na obra Piercing the Veil of Corporate Entity. Também ressalta que a apresentação da teoria de forma sistematizada teria ocorrido na Alemanha, dos anos 50, com a tese de doutorado de Hofseg, à Universidade de Tübingen. Por sua vez, Amador Pai de Almeida destaca na obra Suzy Elizabeth cavalcant corey A Desconsideração da Personalidade Jurídica, Disgra... Disregard Doctrine e os Grupos de Empresa, de 1995 em que menciona ter sido o primeiro caso de aplicação do Instituto, do o caso Bank of, Bank of United States versus Devoe, julgado nos Estados Unidos em 1809. Ao longo do tempo, houve diversas lei que, leis que buscavam regulamentar a atividade empresarial e delimitar suas finalidades, seu patrimônio, sua função social e outros aspectos dessa área da sociedade. Exemplo dessa situação é a Lei das Sociedades Limitadas, de 1919, que trouxe, pela primeira vez para o direito brasileiro, a ideia de separação das empresas em relação às pessoas físicas que as controlam e organizam. Paralelamente, as instituições dessa modalidade de pessoa jurídica no país surgem necessidade de se enfrentar os casos de abuso dessa personalidade, como desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Aparecem, em decorrência desse cenário, leis específicas para regular a atividade empresarial e mitigar as más práticas.
2: No ordenamento brasileiro a desconsideração da personalidade jurídica já vem sido aplicada há alguns anos. Esse Instituto já estava positivado no direito brasileiro antes mesmo da promulgação do mencionado artigo 50 do Código Civil visto que o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais já previam estruturas semelhantes ao referido Instituto. Esses os dispositivos buscavam, principalmente, coibir a prática de lesões contra consumidores e patrimônios ambiental e fiscal. Diante do cenário de grande desrespeito aos direitos dessas partes, adotou-se de modo amplo e desmedido a aplicação da desconsideração, ainda que fosse uma medida inicialmente drástica e excepcional.
0: Feito esse panorama histórico inicial cumpre destacar as principais alterações decorrentes da Lei da Liberdade Econômica, que é, afinal, a origem e razão de ser desse podcast. A Lei da Liberdade Econômica, promulgada em 2019, modificou o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, propondo nova redação ao artigo 50 do Código Civil, bem como acresceu cinco parágrafos ao dispositivo. Inicialmente, irei explicar brevemente as alterações derivadas da lei e, em seguida, minhas colegas irão discutir os motivos e efeitos de tal modificação. O Caput manteve mais ou menos a mesma estrutura da redação anterior, salvo algumas poucas alterações. Prevê-se a desconsideração por requerimento da parte ou do Ministério Público, de modo que os efeitos de certas obrigações serão estendidos aos bens particulares dos sócios beneficiados, direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, prevê o fim da limitação da responsabilidade do sócio, destacando, contudo, que essa responsabilização se dará apenas àqueles sócios que se beneficiaram do desvio de personalidade ou confusão patrimonial. Já os parágrafos do artigo 50 ficaram responsáveis por conceituar referidas hipóteses de desconsideração. Desvio de finalidade é, assim, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Confusão patrimonial, por sua vez, deve ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa do sócio. Isso pode ser caracterizado pelo cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade, ou vice-versa, pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou qualquer outro ato de descumprimento da autonomia patrimonial. Bom, o um novo
1: detalhamento do artigo 50 busca limitar a interpretação frente à desconsideração da pessoa jurídica. Isso porque a desconsideração estava sendo aplicada de modo exagerado e desarrazoado pelos tribunais, com aplicação recorrente da teoria menor, a qual será melhor especificada no próximo bloco. Havia, portanto, um caráter demasiadamente amplo na interpretação do artigo 50 e, logo, entendimento incompatível com a própria personalidade jurídica. Dessa forma, quando comparado com a redação anterior, o novo dispositivo apresenta-se muito mais claro e extenso. Há um nítido intuito de aumentar a segurança jurídica sobre o tema, por meio desse detalhamento de aspectos relevantes e da definição, que permitem que a desconsideração cumpra seu caráter excepcional. A conceituação do desvio de finalidade e confusão patrimonial acabam por ir de encontro com a utilização de conceitos indeterminados e cláusulas abertas tão exaltados quanto a promulgação do Código Civil de 2002. É dizer, não se deseja mais que o jogador preencha as lacunas desses
2: conceitos, fixando-se hipóteses para a aplicação do Instituto. De maneira similar, esse intuito de limitar a aplicação da desconsideração também ressaia evidente pela redação do artigo 49A do Código Civil, também inserido por meio da Lei da Liberdade Econômica. O dispositivo possui a seguinte redação. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. O que é somado a um parágrafo único que prevê a relevância da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas para alocação e segregação de riscos. O artigo que retoma do artigo 20 do antigo Código Civil de 1916 acaba por dizer e reforçar o óbvio mostrando que a preocupação do legislador em manter a separação patrimonial entre sociedade e aqueles que a integram. Acho interessante acrescentar, ainda, que do mesmo modo que a Lei da Liberdade Econômica, o Código de Processo Civil de 2015 também procurou especificar e delimitar melhor a desconsideração da personalidade jurídica, visto que abordou detalhadamente o incidente de desconsideração. Assim, é possível visualizar no legislador a intenção de aumentar a segurança jurídica, vez que a delimitação dos requisitos necessários à desconsideração acaba, por óbvio, evitando seu uso exagerado e desarrazoado. Passamos então a conceituação e diferenciação das teorias maior e menor da desconsideração. Conforme já explicado, é justamente a diferença de amplitude entre essas teorias que levou à modificação da redação do artigo 50. A personificação e responsabilidade limitada trazem maior segurança para o empreendedor, vez que criam uma autonomia patrimonial, ou seja, permitem a divisão do patrimônio da pessoa jurídica e dos processos. Desse modo, o indivíduo se sente mais seguro para investir, vez que sabe que apenas os valores empreendidos poderão ser perdidos, sem qualquer risco ao seu patrimônio pessoal. E, no obstante, ocorre que, recentemente, havia uma tendência na jurisprudência de relativizar essa separação patrimonial por meio de uma aplicação mais ampla da desconsideração da pessoa jurídica, nomeada de teoria menor. Com isso, por óbvio, há grande insegurança em investir. Mesmo que, obstante, o contrato social falar em responsabilidade limitada, na prática, havia grande chance de impacto no patrimônio do empreendedor. A lei da liberdade econômica e, consequentemente, a alteração do artigo 50 do Código Civil devem ser entendidos assim como uma resposta a essa tendência dos tribunais, firmando a teoria maior da desconsideração como regra do nosso ordenamento. Vou se tratar de tema muito relevante, Júlia vai diferenciar essas teorias para a gente.
1: É, a denominada teoria maior representa mais claramente a essência da desconsideração, tratando o instituto como uma hipótese excepcional, que está fortemente vinculada a elementos subjetivos. Por se tratar de tema e controvertido, não adentraremos na discussão de se este elemento subjetivo seria exclusivamente o dó ou se abrangeria também a culpa em sentido estrito. Assim, continuando, pressupõe-se a comprovação do abuso, fraude ou confusão patrimonial, esse entendimento, que já era inteligível da redação antiga do artigo 50, coaduna com a excepcionalidade do instituto. Nesse sentido, inclusive, o ilustre professor Humberto Teodoro Júnior disse é que, abiciassa, quando se de regra de exceção, a interpretação e aplicação da desconsideração da personalidade jurídica devem ser feitas segundo a interpretação restritiva, abiciassa. A teoria menor, por sua vez, é originada de uma interpretação excessiva e ainda de dispositivo do parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. A análise seria, assim objetiva, passando a configuração da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sem se discutir sobre a culpa em sentido amplo dos sócios ou administradores. Nota-se que tal interpretação, originada do CDC, também está presente na Lei Antitruste e na Lei de Proteção ao Meio Ambiente. A ideia central que fundamenta essa teoria menor, conforme, conforme inclusive defendido pela ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial de número 173504, é que a pessoa jurídica e consequente limitação da responsabilidade representam um obstáculo à reparação, o que contraria a vulnerabilidade do consumidor. Há de se criticar essa orientação, data máxima venda, por quanto ela corresponderia, a de certa maneira, um esvaziamento do próprio caput do artigo 28. Isso porque, referido ao dispositivo, fala em desconsideração apenas no caso de desvio ou confusão, tal como o Código Civil. Contudo, esse parágrafo quinto, isolado e autônomo das demais disposições sobre o tema, foi ampliado e considerado verdadeiro autorizador da desconsideração destarte o que devia ser exceção inclusive tendo em vista que é, essa desconsideração ampla desvirtua a própria ideia de personalidade jurídica, tal exceção se tornou regra.
0: E as hipóteses previstas no Código Civil, reiteradas pelo Código de Processo Civil, visam a dissolução somente em casos pontuais, de confusão patrimonial e de desvio de personalidade. Essas situações, previstas taxativamente, são cabíveis justamente por se tratar de condutas contrárias à personalidade como se configurasse o um uso errôneo e de má-fé. E nem se fale que a proteção do consumidor seria justificada para a ampliação do instituto objeto desse podcast. Até mesmo porque, apesar de objetivar a proteção do consumidor, a mera impossibilidade de indenizar devido às condições financeiras seria incompatível com a responsabilidade limitada, podendo inclusive torná-la ineficaz. Ah.
1: Vale destacar ainda, com mais calma, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no dispositivo legal que tutela o consumidor, visto que nele há uma abordagem especial. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no CDC é prevista no artigo 28 do Código, que aplica a teoria menor, como a gente já explicou. Desse modo, prevê a possibilidade do rompimento da proteção patrimonial da pessoa jurídica em caso de abuso de direitos. Excesso de poder, infração de lei, fato ou ato lícito, É, fato ou ato lícito, ou violação do, de, de estatutos ou do contrato social. Desculpa. É, entretanto, a lei da liberdade econômica, na visão do professor Roberto Piferfe, da Universidade de São Paulo, não atinge a esfera das relações de consumo, visto que o novo dispositivo busca alterar as dinâmicas contratuais diversas daquela protegida pelo microsistema do Código de Defesa do Consumidor.
2: Essa noção da incidência da nova lei é muito importante, uma vez que diversas vezes o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor e necessita de proteção jurídica especial. Todavia, é importante ressaltar que a aplicação dos dispositivos de defesa do consumidor, previstas na legislação fora do âmbito das relações de consumo, também é equivocada, porque seria uma aplicação descontextualizada. Em resumo... Podemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ao criar um microsistema próprio de defesa da parte hipossuficiente, estabelece regime diferenciado para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Há opiniões divergentes no universo jurídico, contudo, que defendem a importância da excepcionalidade da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo em relações de consumo, a fim de que exista na sociedade Maior segurança jurídica para os negócios. E, neste sentido, aproveitamos para ressaltar que o Instituto da Desconsideração não deve ser confundido com outros termos que sonem semelhantes a ele, em termos de finalidade ou de modo de aplicação. Peço às minhas colegas que me deem uma ajudinha aqui. Temos a despersonificação, a responsabilidade solidária e a teoria ultra ultravírus societatis. Correto, meninas? Corretíssimo. Correto. Ah. Ótimo. No caso, cabe uma conceituação inicial sobre o próprio Instituto da Desconsideração, que nada mais é do que o afastamento temporário da personalidade da pessoa jurídica para que possa ser imputada a responsabilidade secundária do sócio que tenha cometido uma conduta fraudulenta. Essa produção de efeitos é diferente da produção de efeitos gerada, por exemplo, pelo Instituto da Despersonificação,
1: isso mesmo, Ana. a dispersionificação gera efeito mais gravoso, que é just justamente o de cancelamento do registro da pessoa jurídica. Esse cancelamento, no entanto, é o último estágio de todo procedimento que precisa ocorrer. Ou seja, ele não é instantâneo. O término da personificação da pessoa jurídica pressupõe encerramento de liquidação, com deliberação pela maioria dos membros que compõem essa pessoa jurídica a favor da dissolução. Então, recapitulando. Temos a dissolução por deliberação dos membros, a liquidação e, então, o cancelamento do registro.
2: E ainda temos a responsabilidade solidária, que a Gabriele já mencionou anteriormente.
1: Verdade, verdade. Mas agora eu jogo a bola para a Gabi.
0: <risos> Opa, vamos lá, então. A responsabilidade solidária é uma forma de responsabilização por transferência, que, na verdade, independe de desconsideração de personalidade. Um exemplo é o próprio Instituto do Grupo Econômico, presente na CLT, mas também é o caso de responsabilização de terceiros presente no Código Tributário Nacional, no artigo 135. Desta forma, o CTN, ao dizer que os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, ou os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias que sejam resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos, ele, na verdade, dá poderes ao procurador da fazenda para alcançar o sócio-administrador, sem necessidade de instauração de desconsideração alguma. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo sim, Gabi.
2: Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente sobre uma temática parecida, se não me engano.
1: Decidiu sim, mas isso é mais para o final. Vamos deixar um gostinho de quero mais em nossos ouvintes.
2: Sem passarmos os carros nas frentes dos bois. E fica faltando aqui a teoria vires societatis, prevista no parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil. Essa teoria prevê, e a abordaremos de forma um tanto sucinta em relação às controvérsias que ela abarca, que a sociedade não deve responder por atos praticados por seus representantes legais, que não guardem relação com seu objeto social, configurando exercício excessivo de poder.
0: Agora que já sabemos o que não é desconsideração da personalidade jurídica, cabe tratar também de outra aplicação excepcional desse Instituto, que merece análise mais abrangente. Estamos falando da desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou seja, o rompimento da proteção patrimonial da pessoa jurídica a fim de alcançar o adimplemento de dívida contraída pelo sócio. Essa modalidade foi muito utilizada, principalmente em litígios envolvendo direito de família, antes da aplicação da lei. Nesses conflitos, era comum a utilização da pessoa jurídica para esconder bens em processo de divórcio. O parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil afirma que o disposto previamente nos parágrafos 1 e 2 também se aplica à desconsideração inversa. Consequentemente, podemos concluir que só em seja a aplicação desse instituto caso seja comprovado o dolo do sócio para confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
1: É interessante que a adição de um dispositivo legal que trate da desconsideração inversa é uma novidade, vez que antes ela não era expressamente prevista no Código Civil, apesar de ser amplamente utilizada pela jurisprudência. Outra mudança importante foi o acréscimo da taxa de para a caracterização dos requisitos necessários para tal desconsideração, que também se aplica ao tipo inverso. Logo, percebe-se que a alteração legislativa ressalta mais uma vez a tentativa de reforçar a proteção patrimonial de empresas, destacando que o referido instituto deve ser aplicado pelo judiciário somente mediante vasta comprovação de atuação dolosa pelo sócio, a fim de lesar credor e em caráter excepcional.
2: Por fim vamos apresentar um breve panorama da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque já conseguimos passar pelas principais feições doutrinárias do tema, de modo que vale a pena conjugar esse aprendizado com o entendimento dos tribunais. Com a vigência do artigo 50 do Código Civil durante tantos anos, como o Superior Tribunal de Justiça interpretar a norma em questão e dar um entendimento específico? com o fim de direcionar os moldes aos quais a jurisprudência pátria viria a ocupar. Neste sentido, é importante ressaltar que o STJ assentou o entendimento de que a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Isso se deu antes mesmo da publicação da Lei da Liberdade Econômica e das especificações conceituais que ela traz ao Instituto. Desse modo, o Tribunal considera imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso pode ser depreendido do agravo interno no Agravo e Recurso Especial nº 100-6296 de São Paulo, que tramitou sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Belize em 2017, assim como o agravo regimental no agravo em recurso especial 347476 do Distrito Federal, que foi relatado pelo ministro Raul Araújo em 2016, o recurso especial 1419256 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas em 2015, e o recurso especial 279273 de São Paulo, relatado pelo ministro Ari Pargainder, em 2004. E estes são só alguns exemplos.
1: Gostaríamos de mencionar um caso inédito decidido pelo STJ no ano passado, no um recurso especial número 1775269 do Paraná. Em coincidente, foi aplicada em situação de redirecionamento da execução fiscal a pessoa jurídica que integrava o mesmo grupo econômico da sociedade originalmente executada. Os ministros decidiram, por unanimidade, por caçar o acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia zarado entendimento pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei número 8.212, de 1991, e dispensando a instauração do incidente de desconsideração, entendendo incabível nas execuções fiscais. No caso, uma sociedade empresária foi incluída em cobrança fiscal de outra empresa do mesmo grupo econômico e acabou sofrendo redirecionamento da execução fiscal. Assim, recorreu da decisão do TRF4 e pediu a desconsideração da personalidade jurídica para que pudesse apresentar defesa, apontando que a mera existência de grupo econômico não permite tal redirecionamento. A primeira turma entendeu pela impossibilidade de instauração de incidente em processo executivo fiscal, nos casos em que a Fazenda Pública busca alcançar a pessoa jurídica distinta daquela contra a qual foi ajuizada originalmente a execução, e que o nome não esteja constante na certidão de dívida ativa, após regular o procedimento administrativo, ou em caso de demonstração de responsabilidade solidária de terceiros, não constante no título
0: executivo,
1: conforme os artigos. 134 e 135 do
0: CNT. No caso da decisão, a turma aplicou o incidente e permitiu a defesa de um dos sócios do grupo econômico executado, mas manteve a possibilidade de a Fazenda Nacional executar o sócio ou a empresa do mesmo grupo econômico por meio da aplicação do CTN, que prevê o chamado redirecionamento e não exige defesa prévia. Ao decidir aplicar o incidente da desconsideração ao caso em análise, o relator ministro Burgel de Fari, explicou que, abre-se aspas, o redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento, o nome né, na certidão de dívida ativa, ou que não se enquadra nas hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN, ela depende da comprovação do abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta no artigo 50 do Código Civil. Daí porque, neste caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. Fecha-se aspas.
2: Neste sentido, é importante também destacar o caráter extremamente rigoroso com que o Superior Tribunal vem analisando os requisitos para a aplicação do Instituto, de modo a contemplar os preceitos estabelecidos pela teoria maior. Cabe aqui mencionar o acórdão Preferido em recurso especial número 1838009, em que o tribunal reformou a decisão da justiça do Rio de Janeiro, que havia deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão de uma segunda empresa em execução de mais de 4 milhões de reais, com base em mera suposição de fraude na, na alienação de controle societário. Quando o caso chegou para análise ao, C ao STJ, os ministros entenderam pela ausência de demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica no caso, não permitindo a afetação do patrimônio da segunda empresa.
1: Conclui-se, sim, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo sempre prevalecer a autonomia patrimonial dos sócios. Esse sempre deveria ter sido o entendimento da doutrina e da jurisprudência,
2: sob risco de
1: negativa do próprio instrumento da responsabilidade limitada.
2: Tal restrição é extremamente importante à segurança jurídica do sócio e ao incentivo do empreendimento. Somente com a nítida configuração dos requisitos de abuso de direito que a desconsideração deve prevalecer, exigindo-se efetiva e robusta configuração
0: de desvio de finalidade ou de confusão, pa de confusão patrimonial. Esse bate-papo foi incrível, extremamente enriquecedor. Eu acredito que quando o conhecimento é compartilhado, o aprendizado é muito maior. Então, muito obrigada pela discussão e troca de figurinhas, meninas.
1: Foi realmente ótimo, Gabi. Gostaríamos de agradecer também aos professores Edgar e Juliana pela iniciativa e por toda a base teórica que nos proporcionaram ao longo desse curso e agitaram o primeiro período, porque não podemos falar mais semestre, de 2020. Mesmo diante da distância e das dificuldades de comunicação, não deixaram a peteca cair. Agradecemos pela dedicação e pelo compromisso com a profissão de docentes. E quero aproveitar para dar os parabéns para a Gabi, que é a aniversariante do dia, <risos> e que está comemorando o aniversário do primeiro episódio desse podcast. É então, Obrigada.
0: Parabéns, Gabi. Obrigada, meninas. <risos> parte das palavras das filhas minhas e gostaria
2: de agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, esperamos que a discussão tenha sido tão proveitosa a vocês quanto foi para nós
0: e lembrando que eventuais dúvidas e comentários sobre nossa conversa desde o primeiro episódio é, deste né, primeiro episódio serão de extrema relevância da, é, para a continuidade e a própria sustentabilidade desse projeto, né? sem vocês nada disso teria sentido nosso objetivo é informar, mas também crescer nesse processo, formando conhecimento e opinião, antes de tudo, né? a, a, a nossa opinião, o nosso conhecimento mesmo. É, na próxima terça-feira, a nossa discussão vai abordar a nova redação do artigo 421 do Código Civil, o conceito de função social do contrato e os seus consectários em relação à Lei da Liberdade Econômica. E aí, se você tiver ficado curioso, não deixe de conferir o nosso próximo episódio.
1: Ah, e também não deixem de nos acompanhar em nossas redes sociais. Sigam lá,
2: Yus Regulante Podcast. Tudo junto. Tudo junto, né, Ana? Sim, isso mesmo, Júlia. Estamos no Instagram e no Twitter. E, claro, não deixem de nos seguir aqui no Spotify
0: para conferir em primeira mão os próximos episódios. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima semana.
1: Tchau, pessoal. Obrigada por nos acompanhar. Tchau,
2: gente. Até semana que vem. Yeah, yeah, yeah.